0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是廖欣迪。我这一次要和您分享的是我的著作《减法训练：减去不合适的方法，科学化高效体能训练》。我创作这本书是因为，呃，其实是因为去年五月的时候，疫情三级警戒的关系嘛。当时不晓大家记不记得，就是呃，有一些特定的行业别呢是没有办法营业的。我的本业健身教练就是其中之一，所以呃，当时我以私人自由教练的身 份， 在台北市的各大场租场馆授 课， 但是因为健身房不能开 嘛， 所以相对的我就没了收入。那么在这一段强制休息的期间 呢， 我就想把自己过去八九年在教练业执教的生涯。不管是在一般人身上看到的啦，或者是在一些比较高端的竞技选手身上所遇到的一些问题，和一些我以前在研究所研读、训练的学问相关的一,一套想法，去把它整理成、整理成册这样子。那也不晓得为什么滚雪球就越滚越大了。原本是希望透过简单的方式、重点式的整理，结果写到后来 h 不 n 朗当十几万字就出来了啊。希望这本书能够带给你一些对于训练比较重要的一些基本知识，或者是我们可以讲背景知识，或者是思考的框架吧。啊、呃，因为现在市面上谈论体能训练、谈论运动、谈论甚至是减重、身形的改造这些东西的资讯，坦白说真的很多。那么许多方法都非常的好用，但是。你要知道如何在这些方法之间做出取舍，然后你要知道能够怎么样判断自己身体的状况适不适合这些方法直接下去应用，以及更重要的，可能哪些方法其实很好用，但是对目前的你不太适合，必须要把它减掉。所以这个是我创作《减法训练》这本书以及这本书命名的来由。那么这本书主要分为两大部分总共有十一个章节。第一部分呢，我把它命名为“训练的理论基础与科学根据”，听起来好像很厉害。那其实主要它是在阐述一些最重要的观念，叫做体能交互作用或体能交互关系的这个看法。那么所要讲的就是体能，什么叫做体能？所谓的体能，我们从字面上面去把它解读，就是。运动支撑运动所需要的各种身体能力哦，那其中的话最重要可又可以分成三个子项目，包含力量、速度和耐力哦，这三个区块。我在这本书的第一章开宗明义就有写到说，本书是为了运动员和教练所撰写的哦，所以它是一本如何训练体能重要的参考书籍，也是希望能够弥补目前市面上。大众化的，呃，一些譬如说，三个礼拜吃出好身材，两个月练出八怪肌，或者是如何不用重训器材，光用自身体重就可以练出健美先生的体魄等等，这些属于比较是入门大众化或者是简单的呃这个阅读材料，以及一口气跳到教科书层级运动生理学。解剖、生化、运动、营养之类的，一个中间的一个媒介吧。各位可以把这本减法训练想象成是我们大学工程部在一年级会念的所谓的导论、工程导论、材料科学导论、机械概论之类的这种题材哦，这些这种学科，它不会在特定的题目上面做非常艰深的钻研，但是它是撑起整个我们往后要在。各个方向更加去深入研究的一个基本架构，所以本书有一定程度的深度啦，那第一部分的话，我们会讲一些比较基础的理论。刚刚提到了所谓的体能交互关系，就是在提到说，如果我需要速耐力，也就是短跑选手200公尺在后段50公尺如何维持高速巡航不会衰退的这种能力。那么我就可以透过速度的训练和耐力的训练，可以去把它组合出来的这种概念哦。那么或者是说，攀岩选手他需要好的力量耐力，他需要长时间稳定输出力量而不衰退。这时候我们就可以透过力量的训练，健身房里面举重或者是单杠拉引体向上这种力量，以及耐力训练的方式去把它组合出来。好、哦，利用前两章很简单的去把体能交互关系的概念做个简介，然后接下来的第三、第四、第五章呢，就分别是力量怎么练、速度怎么练、耐力怎么练，一些比较详尽的探讨和一些呃可能是有趣的范例的简介吧。那在这些结束之后呢，第六章我们会提到一些所谓的专项性。哦，专项性的意思就是说，你的运动是属于哪一个特性居多？你在三大体能元素里面，可能就会比较重两种元素，或者是三项必须均衡发展，或者是可能只有一种主要能力的展现。这个叫做专项性的意思。球类是一种专项，跑步是一种专项，游泳是一种专项。不同专项的体能，当然我们都知道会有不一样的需求和不一样的重点。一样是练耐力，有些项目的耐力可能必须放非常高的时间比重，必须要练到能力非常好，测出来数字非常漂亮，很好看，才叫做符合那个项目的需求。另外一种项目的耐力可能是需要两三秒快速最大程度的输出之后，十几二十秒间歇短暂的休息，要能够马上的恢复，心跳要可以降低，或者是比如说像格斗类型的运动，要在两分钟至五分钟的回合之间。能够把你的心跳降低，能够把你的血液的乳酸排除，能够让你下一个回合上场之前快速的把体能充电，这些不同的专项特性要怎么样子的去考虑，以及如果我们在有限的时间之内必须要达到某种目标，达到一个训练的里程碑，那么所谓的周期训练周期要怎么安排？哦，这是第一部分主要的内容了哈。那么，如果在这些理论的探讨过程中觉得很生硬、刻不下去的话呢，我会建议各位听众朋友们先从。本书的第二部分开始阅读起，有点像写文章的倒叙法一样。为什么？因为第二部分谈的是五大热门专项训练与应用技巧。我就是用很多的实际运动项目的例子啊，这些运动项目的例子呢，要么是我自己本身曾经有从事过，比如说自行车啊，我以前是自行车背景的。我的第一个运动竞技运动的热爱是脚踏车运动，然后从公路车一路练到场地。或者是攀岩，哦，攀岩是我近四五年来另外一个非常热衷的项目。或者是积极类运动，哦，最近的一两年我非常的热衷观看综合格斗比赛。之前也曾经带过职业综合格斗选手去帮他进行备赛期间的体能训练规划，或者是跑步。我的客户里面有很多在前几年路跑步热的时候非常一头热的练习的跑步。或者是可能这本书的知识内容如何应用于一般健身房里面的业余爱好者，而这些业余爱好者呢，他可能没有特定的目的，他就只是单纯想要练身体、练好看、练健康之类这些。我笼统的把它归类为健身族群，要怎么应用？等于是这本书的第二部分，每一个运动专项就是一个章，那每一章里面呢，我会详述。我在训练这个项目的一些经验，以及如何透过这些经验作为某种范例去解释第一部分各个章节所想要阐述的理论或内容的这种想法。所以，依据你自己的运动爱好，你可以在本书的第二部分先挑选你喜欢的运动项目的那一章先看起。那这样子一方面比较能够勾引你的兴趣，比较能够看得下去；另外一方面，当你看见说我在这一章里面讲述说什么东西是在前面的，譬如说第五章讲过了，在前面的第三章力量训练的时候讲过了，那你就适合趁势的回去翻第一部分的某一章哪一，哪一节、哪一页、哪一个图表所要阐述的内容。所以，本书的第一部分和第二部分，你可以把它当成是两个可以分别交互参考的阅读材料。那在看这本书的过程中呢，希望透过这样子的一个架构，可以让各位比较容易去上手。哦，这个是本书的主要的基本架构介绍。那么接下来呢，我就会精选当中几个比较有趣的篇章来与你分享。我们就从直接从本书的182页一些关于专项力量的探讨做个朗读来下手好了了哈。然后由于运动场上的力量不止牵受到肌肉长度、动作时间长短和输出力量大小等等的这些参数而已，更多的是呢上述例子的这些空间上、方向上和技战术情境的考量，因此绝对不是用传统健身房里面的器材练的进步。就能够保证场上的表现也有所提升，尤其是当你面对层级越高的选手，就越是如此。这些所谓专项力量的特殊考量，主要在俄国训练学者 Yuri v r e k o s a n s k y 的著作《Special Strength》里面谈到的哈。而他最大的挑战性是在于教练在设计动作的创意与巧思，以及教练对于专项技术特征的认识与熟悉。此外，由于训练量与训练强度难以量化，以至于不容易在训练设计的时候就能有效掌握适应过程，而必须以各种主观与客观的回馈来进行效果检视与疲劳监控。然而，由于特殊性原则 （specificity） 的缘故，专项力量如果设计得当，是最能在短时间大幅提升专项表现的关键步骤。而由于体能教练的能力有其极限。因此，在厘清选手的哪个环节需要透过专项力量的介入来加强的时候呢，就必须要与专项教练有非常好的信任与沟通。比方，我前面提到过的林卫全教练，某次他提到呢，我请他帮忙带的高中选手，在球出手的瞬间和棒球投手了哈，球出手的瞬间前脚脚的支撑力量不足，无法有效的透过刹车去把全身的动能转移到球速上面。由于我和魏轩学弟呢，我们都是具有运运动力学的背景，而且这个他所描述的这个机制是既是棒球专项经验上合理的推测，而在学理上也完全说得通。然而呢，他却不知道要怎么把这个问题练到不见，这是技术教练的困惑。于是学生就回到了我的手上，我是体能教练。我在平常租场地教课的地点，请这位学生在草皮区扛了一根20公斤的空杠。做往前踏步的动作，然而这个和我们一般教前跨步所谓的前跨步 range 训练不一样，我没有让他踩到弓箭步，身体下沉刹车，而是我要求他膝盖微弯，踏出那一步之后，瞬间就把身体蹬回来，时间上是不可有任何延迟的，前脚不能粘在地板上，等于有点好像想象地板很烫一样，于是整个的动作看起来像。倒过来的钟摆，身体的重心是往前摆出去，然后顺势归位，踩出去，然后往后退回来，踩出去，往后退回来。结果是什么呢？经过这一堂课60分钟的训练，哦，当然了，其中还包含很多其他之前常态就在练的东西，不可能全部都只有针对这个问题去做解决嘛。那经过了这一堂60分钟的训练之后呢，下一次这位高中生回去找魏玄练头球的时候，哎，前导脚支撑力量不足这个问题就完全不见了。然而大家也知道啦，区区20公斤，其实对于运动员来讲一点都不重，而且这堂课的时间才60分钟诶，过于短暂，根本也不可能让原本所谓力量不够的人，经过这么随便弄弄，瞬间就变得有力了。所以很多时候，专项力量的动作设计，是在协助改善一些动作控制上的神经协调机制。而非借由前面几章谈过的什么超补偿啦、超负荷啦，以及生理适应等等程序而达成了什么阶段性的成果。因此，这种与专项技术动作有高度关联性的力量训练呢，它有两个重点要去考量：其一是你运动员原本该有的条件，包含肌肉量啦，包含合理的动作角度啦，肌肉快速收缩的能力，以及最大力量的基础。这些已经大致备齐，只需要最后的整合。其二，则是这个选手真的有什么问题需要改善。比方说，今天如果魏全没有帮我看出这个小朋友有前导脚支撑的问题，我体能教练大概做梦也想不到应该要去从这里下手，要去练这个脚踩出去、踏回来的动作。又比方说，假设今天有一个投球机制已经很好的直棒球员，而不是高中层级的选手，然后直棒选手。他如果明明没有这个前导脚支撑的问题，但是我却硬让他背个50公斤去踩，然后退回来踩出去退回来，他的球速应该也不会从140提升到1 5五。所以到底是厉害的设计还是骗人的把戏？当你看到一些看似复杂或先进的训练动作，要知道很多时候有效的训练和耍猴戏浪费时间只有一线之隔。所以。看人家的练法，去针对各种前提和条件做理清，是一件非常重要的事情。有时候那只是人家想看你、想让你看的东西而已，你并不知道他选择动作的理由啊，每次做多少，在整体训练计划里面这种练法的比例占了多重，其他还做了什么？然、啊、后决定要开始做这些之前，选手他长得什么样子，以及你看到的这个影片，这是他刚开始学。还是已经练得很熟了，在加附和了，全部都要考量。所以，如果只是因为别人的训练动作看起来很厉害，但是你没有去分析这些动作在空间上、方向上、节奏上以及能量系统上与专项动作的关联，就盲目采用的话，那么全天下的训练方法有千千万万种，你怎么模仿也模仿不完。再来，即便是从事同样的运动项目，但你的身体条件和别人的条件不见得相似，技术水准也很可能有所差别，就更不应该直接接收别人的练法。像是我有一个具有篮球背景的教练朋友就跟我讲了、啊，几乎所有爱打篮球的人都想要能够练到跳得更高，但是他有一句名言叫做“跳得高不如长得高”。你如果身材就已经矮人家十公分，你拼命苦练去多跳五公分也没有用啊。那还不如去加强你的位移技术、速度和敏捷性，去扮演一个控球后卫的角色，而不要去跟人家抢着当前锋嘛。啊、哦，所以掌握到各个运动专项的基础体能与专项特性，我们就能够很有效的去把很多听起来非常先进又很有效的训练方法或者训练动作给剪掉，先把它剪掉，先去专心做那些在这个阶段练起来最划算的内容。以上揭露的啦，就是一个用运动选手训练的例子，以及针对专项的分析去，去呃简单描述什么叫做减法，什么叫做最有效的训练内容。哦，所以这个是第一部分的第六章专项需求其中的揭露。那么第二个想要揭露本书内容的范例呢？我想要翻到第263页第10章跑步专项，我去念一段跑步训练要减掉什么的内文。跑步训练要减掉什么？是的，被你猜到了。我首先要说的就是，跑步选手不应该做增肌训练。这与时下许多流行的讲法听起来互相抵触。很多教练认为耐力训练会促进分解代谢，因此必须透过肌力训练去制造合成代谢，来促进长远的健康。然而，我们必须要知道，肌肉透过力量训练的刺激，第一个步骤也是破坏和分解，所以你才会酸痛嘛？哦，是因为后面的合成作用大过了刚开始的分解程度。因此才会产生了长出变壮的净效益，而分解蛋白质的脱氮作用会产生血氨，它必须透过肝脏转换成尿素，再由肾脏排出，大幅的增加了这些脏器的工作量。那么试想，跑步每踏地的一次所产生的离心收缩，都已经对肌肉和肌腱韧带产生了特定程度的微创伤，而红血球也因为这些冲击分解凋亡的速度是高于一般人的。你肠胃道的黏膜因为核心温度升高而通透性增加，抵抗病原体的能力就是下降的，吸收营养的功能也会受损，更不用说因为晃动的关系，在运动中不容易吃到足够的热量。这是以跑步来讲了，跑步的身体晃动比较大嘛啊。而为了符合耐力的需求，蛋白质合成的优先顺序呢，也是以粒线体的增生为优先，而不是增加你的肌肉纤维蛋白。那么长期处在以上的压力之下，你再去增加一个增肌训练的负担，真的就比较健康吗？其实这让更强壮就等于更健康的这个论述不攻自破。更不用说，人体的外形其实是为了因应功能而改变的，也就是所谓的 “form follows function” 这句英文。如果跑步的需求就是要更轻盈的体重，以达到低的冲击力和更高的散热效率。那么这些跑者长期训练之下所产生的消瘦体型，其实是由精实而高效能的跑步肌肉所构成，而不是因为虚弱。因此，拿他们跟大力士或者格斗选手来做比较是完全不正确的。此外，大量的从事极力训练，会因为长期给心血管副系统曝露在高的收缩压之下，容易让你心脏的心壁增厚。而越厚实的心壁呢，就越不容易有效的扩张，使得心输出量是下降的，也让透过耐力训练增加心室容积的这个效果变差。那么在增肌的成效出现之后，要以同样大小的那一颗心脏去提更多的肌肉量供给氧气，其实也就更进一步限制了耐力表现。从以上的论述都可以知道，从事肌肥大训练。对跑步选手的运动表现其实会有所妨碍，而即便是像田径的短跑选手，在进行激励训练的时候，依然很少以增肌为目标，只是说因为他们的身体在运动中承受了巨大的应力，再加上短时间高强度的练法，对于睾酮素和生长激素的分泌都有比较好的刺激效果，因此自然体格看起来就会比长跑选手来的壮硕。这也纯然是因为 form follows function 的这个原理，而不是因为肌肥大训练。所以，跑步选手的肌力训练应该以力量、耐力、快速力量和反应力量为主，避免从事肌肥大训练。而最大力量训练呢，它可以视实情况来实施。原因在本书的第五章曾经有过讨论，而在下一节也会有更详细的说明。以上透过两段内文的朗读，希望让大家能够对《减法训练》这本书的内容有一点的认识啊。那么总结来说，本书适合谁来阅读呢？以我身为作者本身的看法，我会觉得说这本书适合进阶者。所谓的进阶者，我是定义为你运动已经有了大概一定的程度，有了一定的年限，你对于一些特定的运动项目。你有所追寻，你可能有在参与比赛，你可能为着一个目标已经努力了一段时间，而碰到了一点瓶颈。你是有一些资历的，你有一些经验的，但是你需要在方法的选用上，你需要在训练过程的规划上，要有一个理性而客观的第三方看法来给你做一些指引。那这本书就会非常的适合你。不过呢，我在这本书的第一章里面其实也有写到啦，就是说。为什么我们要讲究竞技运动的体能训练？为什么我们要用这么多听起来好像是很高端的东西来去讨论？作为一个业界的健身教练，你真的有必要去理解到这么多东西吗？以前曾经有我在第一份工作的时候，我的主管告诉我说：“哎、欸，小廖啊，你的东西太专业了。”我刚开始以为那是一句赞美，多听了几次之后才发现这个话中带刺。他们的意思是说，我好像给的东西太多，客户的程度不到这边，你就给他简单动就好了。那么我在第一章的内容里面，我所提出的见解是说，你看市面上各个各大汽车公司，他们是不是都有参加一些高层级的赛事？不管是 F1 也好，不管是呃最顶级的房车锦标赛也好，本田啦、Toyota 啦这些。一般来讲，在制造那个四门方车，让你在路上跑了这些厂商，为什么他要去参加顶级的汽机车赛事呢？为了就是他要在这些赛事里面去磨他的技术，磨他的科技，磨他的研发能力。而最后这些知识，这些从赛场上面精炼出来的，我们可以说他是有点像教练的本职学能吧，他都可以捐低下放。最后呢，透过。比较平易近人的版本，可以让像是防锁死刹车啦、ABS 系统或者是循迹防滑控制系统这些东西，对于在一般道路上的超价，对于普通用路人的安全都至关重要的东西，也可以让像你和我这样子一般的用路人可以用得上。所以我们在讨论一些运动训练的原理，你要知道它。刚开始都是针对最高层级竞技运动员要怎么练才能够最有效、最省力、最少的冤枉路、最不容易受伤、相对最健康的方法去变化出来的。所以，如果我们知道高层级怎么做的时候呢，你就比较有办法可以让一般社会大众可以从你的知识、你的技能。你的经验里面去获得更高水准的教练课程，当然啦，这其实也是有一些不一样的部分。像是我在带一般人的过程中呢，我就发现说，普通客户他的变动是比较高的，不像我，譬如说在国训中心所带的一些运动代表队，他每个礼拜就是练一三五，练重量，他的目标再次提升就是很明确。我可以在这个阶段先让他做一些重的力量大的。在下一个骑程做一些快速的，包含爆发力形式的，包含跳跃，包含砸药球，然后在每一个快速全力输出中间，我又压缩他的休息时间，去强迫他在能量系统上，在心肺的恢复上，也可以达到能力的增进。一般人没有这么明确的阶段，他也没有很高的训练纪律的粘着度。不见得是在于说，因为他的心智不如运动员这么具有韧性，而是他的生活、他的工作可能就会有更多的变动。这是你在房间当健身教练所需要面对的另外一个挑战和课题了。那我个人会觉得说，高难度的挑战会让我兴奋，会让我想要去尝试，因为我知道我有可能会做不好。如果我万一做不好的时候呢？我就得到了学习的契机，我就得到了我能力提升的一个新的新的机会。但其实最终目的和重点不是在于我教练个人的能力有没有提升，或者是我可以向外界吹嘘我多猛、我多强、我训练的选手成绩多好，或者只是我出了一本书多么的畅销。而是你的客户真正要从过程中得到获利，得到改变，得到他的目标和想法的实现。有的时候，客户的想法、运动员的想法，不见得是你教练那个眼光所看出去的东西。其实我不喜欢说教练是服务业，但是某种程度上面，我们确实是在一个服务我们的客户。所以，你的客户的想法。他的需求，只要不会有非常严重的基本事实的冲突，或者是对于他的健康是有所妨碍，只要没有这些问题，作为教练，其实我们要尽可能的去满足他。虽然也许我们有我们的理想，有我们的坚持，但是这个叫做 “Your wish is my command”。用比较文言的中文讲，叫做“君之所想，吾之所望。你想什么，我就是使命必达去帮你做成。”我我认为在带一般客户的最重要的是帮他去把他的理想、他的他的心目中未来的愿景去替他实现，而如何做出最好的实现，又如何能够帮他分辨他的目标是不是可行，或者是空中画楼阁？如何在最有效的资源之下，这个资源包含什么呢？包含时间，包含他的恢复能力，包含他的目前的底子，包含他一个礼拜能跟你上几次课。包含他可以掏出多少的预算，多少的钱，你都要能够帮他做出最佳的规划，用最有效率的方式，最大程度的去趋近甚至达成最终能够达成他的目标。我觉得作为呃一般业界健身教练工作的迷人之处是在于这边了。那么，相信本书的内容可以对这样子的从业同仁们可以获得非常大的好处。那对于。你不是当教练，你也不是运动员，你只是喜欢练，你只是喜欢动，你也可以从这本书里面获取很高的好处。只是说，你喜欢把事情的原理搞清楚吗？还是你只是喜欢享受运动的这个过程？这没有绝对的好或不好。像是廖教练，我本身对于攀岩的这项运动，我也刻意把它留在永远都只是休闲运动的层次。曾经我想要把自己当成攀岩选手来 练， 后来发现这案子实在太苦了。我已经有一个以前我的专项叫做自行 车， 那我把自行车作为一个规律训 练， 作为一个还有竞赛目 标， 还有梦想想要去努力的东西。所以攀岩应该是要我的压力发泄 口， 应该是要是我的休 闲， 应该要是我的多方向尝 试， 让我的想想象力去发挥。如果我把攀岩这项运动也拿来当。把自己当成攀岩选手去练的话，那就太苦了，那就不好玩了，那就没有乐趣了。所以，如果运动对你来讲是一件好玩的事情，但是研究训练本身对你来讲并不好玩，也许《减法训练》这本书就不适合你来看。有没有运过这么笨的作者，录一个节目要推出，然后结果还跟人家说这本书不适合你？这个其实就是有点像是我的初衷了、啊。我没有期待这一本书。一定要能够符合所有人的期待，或者对所有人都能够达到效益。我希望这本书能够在那些关键的小众，他们在市场上面也许不被大家重视，也许大家看得出来这个消费规模不太容易赚大钱，或者是大家知道这个题目不好做，以至于在中文的书籍市场里面没有人下手去尝试。但是，透过我自己跟教练同业的相处，透过我和一些我们讲志同道合的这个客户们，我发现这个需求仍然是有的，而且这个需求虽然小，但是目前的市场上没有人没有人能够帮他满足。那么，我就想要去做这件事情，也有一点像是我刚刚前面所说的，当训练上的一个挑战来了，这个挑战越难的时候，会让我越兴奋，越想要把它做好。呃、啊，这个是关于《减法训练》这本书到底适合什么人来看的一个，其实算是我个人想法的一个出发吧，情绪的情绪的出发。那么听完这期节目呢，我想鼓励你，不管你最后会不会成为我的读者，但是只要你是爱好运动的人，在碰到新的理论、新的讲法的时候呢，多去涉略，保持开放的心态，多去听。但是不要第一时间就无条件接受，要多去看看这件新的事情和我以前所认识的有什么不同，或者是讲这个讲法的人背后有可能有什么样子的动机。其实这也是所谓的科学精神啦。哦，科学研究的过程就是。我透过不断反证的尝试去挑战一个学说，当这个学说越来越经得起挑战呢，它就越来越可能是真的，越来越趋近我们所想要相信存在的那个真理，是这个概念。所以，当你听到一些很诱人、很想要让你直接投入的这些讲法、这些训练的课程、这些新的新的知识、新的营养的学说。保持着开放的心胸去接触它，去研究它，但是不要直接相信这个绝对是对的，相信这个一定是适合我的。这是我想要对于已经听到这边的各位听众朋友们想要讲的最后的一句话了。我是廖辛迪，祝福你在训练的路上呢都能够达成自己的目标，实现自己的想法，得到属于你个人的成功与满足。那么我本身其实也有在录制 podcast 节目，对于健身和运动训练有兴趣的朋友们呢，也欢迎您上各大 podcast 平台或直接用搜寻引擎去输入节目名称 “SSE 训练漫谈”。希望未来还有机会为你说书、做瞎说书。谢谢您的收听，我们下次再见。